0: et bienvenue dans ce dixième épisode de la Parenthèse étoilée présenté par Alain Jupin. Au programme de cet épisode, en dehors de Mars, que verra-t-on dans le ciel de Mars Pour ce qui concerne les actualités astronomiques et spatiales, je vous renvoie au dernier épisode dédié à la revue de presse pour ne conserver dans cet épisode que les éphémérides astronomiques, planétaires, lunaires et l'agenda du ciel. des planètes Passons directement à des considérations plus astronomiques et quelles seront les planètes visibles dans le ciel au cours de ce mois de mars. Commençons par Mercure, après son élongation maximale le 30 janvier dernier, elle sera le 17 mars en conjonction avec notre étoile le Soleil. Elle sera donc inobservable une grande partie du mois. Vous pouvez observer son retour dans le ciel du soir le 27 mars alors qu'elle sera en conjonction avec Jupiter, ce qui facilitera grandement son repérage. Sous les tropiques, les conditions d'observation sont meilleures, vous pourrez ainsi l'observer une dernière fois en présence de Saturne le 2 mars avant de revenir pour une belle période d'observation dans le ciel du soir. Elle est dans la constellation du Verseau jusqu'au 16 mars date à laquelle elle entrera dans la concération des poissons. En astrologie, elle entame le mois dans le signe du Verseau et entre dans le signe des poissons le 3 mars puis dans le signe du Bélier le 19 mars. Pour Vénus, elle entame très fort le mois avec une magnifique conjonction avec la planète Jupiter. Vous avez peut-être pu ces derniers jours observer leur rapprochement respectif. Elle est visible dans le ciel du soir vers l'horizon sud-ouest vous ne pourrez passer à côté de son brillant éclat. Sous les tropiques, l'observation de l'étoile du berger se fera dans de bien meilleures conditions qu'en Europe. Dans la soirée du 24 mars, je vous propose d'observer dans des jumelles le fin croissant lunaire essayant de rivaliser avec le puissant éclat vénusien. Elle entame le mois dans la constellation des poissons et entre dans la constellation du bélier le 16 mars. Chez les astrologues, elle débute le mois dans le signe du Bélier, puis rejoint le signe du Taureau le 17 mars. Pour la célèbre planète rouge, Mars, même si elle est encore bien placée dans le ciel, son éclat et sa taille apparente diminuent grandement à tel point que sa belle période d'observation se termine. Il faudra donc profiter de ses prochaines semaines pour l'observer. Son éclat rouge orangé domine le ciel depuis la constellation du Taureau, et ce sera observable pendant la première partie de nuit. Le 28 mars, elle sera accompagnée d'un joli croissant lunaire, presque à son premier quartier. Les deux astres seront observables simultanément dans des jumelles. Sous les tropiques, les conditions d'observation sont globalement assez bonnes. Juste après être rentré dans les Gémeaux, tentez de l'observer aux jumelles à proximité de M35, un magnifique amas ouvert situé au pied de Castor, l'un des Gémeaux. Elle débute le mois dans la constellation du Taureau et passera dans la constellation des Gémeaux le 26 mars. Pour nos amis astrologues, elle commence le mois dans le signe des Gémeaux et entre dans le signe du Cancer le 25 mars. La géante Jupiter, vous la trouverez en tout début de mois blottie contre l'étoile du Berger. Elle est maintenant très basse sur l'horizon et les basses couches de notre atmosphère dégrade fortement ses conditions d'observation. Elle se couche en début de soirée, au début du mois, et s'aventure chaque soir un petit peu plus dans les lueurs crépusculaires. Le 27 mars, elle est en conjonction avec la planète Mercure, une belle manière de lui faire un au revoir et un moyen assez simple de repérer Mercure et saluer son retour dans le ciel du soir. Sous les tropiques, les conditions d'observation restent excellentes, particulièrement sous le tropique du Cancer, un peu moins sous le tropique du Capricorne. Elle passera tout le mois dans la concération des poissons, pour les astrologues elle ne changera pas non plus de signe et reste dans le bélier. Pour la planète Saturne, circuler il n'y a toujours rien à voir. Pour être un petit peu plus loquace, le 1er mars elle se lève environ un quart d'heure avant le soleil et pratiquement une heure avant lui en fin de mois. Cependant, la configuration de l'écliptique en Europe la gardera quasiment plaquée sur l'horizon. Sous les tropiques, c'est une autre histoire. Elle se lève un peu avant l'aube et les conditions d'observation s'améliorent assez rapidement. Elle passera tout le mois dans la constellation du Verseau. Pour les astrologues, elle entame le mois dans le signe du Verseau qu'elle va rapidement quitter pour entrer dans le signe des Poissons le 7 mars. Uranus culmine dans la constellation du bélier à pratiquement 40 degrés au-dessus de l'horizon en début de soirée. Bien que non observable à l'œil nu, c'est toujours une période intéressante pour son observation. Pour rappel, il vous faudra à minima des jumelles pour la repérer et ou un télescope pour apprécier son disque et sa couleur bleutée. Ce mois-ci, pas d'occultation par qui que ce soit et ce sera le cas jusqu'à la fin de l'année. Pour les astrologues, elle est dans le signe du taureau. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, elle est en conjonction avec le Soleil le 15 mars et donc inobservable ce mois-ci, aussi bien en Europe que sous les tropiques. Cette lointaine planète naviguera lentement tout le mois dans la constellation du verso pour les astronomes et dans le signe des poissons pour les astrologues. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui entame le mois dans la constellation du Verseau, puis passera dans la constellation des poissons le 12 mars. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe des poissons et entrera dans le signe du Bélier le 20 mars. Ce mois-ci, les jours rallongeront d'environ 1h30. À noter également que c'est aux équinoxes que la variation journalière de la durée d'ensoleillement est la plus rapide, pour cet équinoxe de printemps, les jours rallongeront de quasiment 4 minutes par jour. Les éphémérides lunaires Le mois débutera avec une lune gibbeuse croissante. La pleine lune se produira le mardi 7 mars à 12h40 universelle. Elle est nommée Pleine Lune de l'eau, mais comme tous les surnoms donnés aux pleines lunes, il y a des variations en fonction de la région ou de la culture. Ainsi, on l'appelle aussi la pleine lune des vers, en référence aux vers qui commencent à réapparaître, ou pleine lune de la sève pour des raisons similaires. Le mercredi 15 à 2h08, nous serons au dernier quartier, avant de terminer cette lunaison le mardi 21 mars à 17h23. Toute cette avant-dernière semaine de mars sera donc la période idéale d'observation du ciel profond. Enfin, le mercredi 29 mars à 3h32, ce sera le premier quartier. Pour être un petit peu plus complet que les mois précédents, notons que la Lune sera ascendante sur son orbite, c'est-à-dire chaque jour, elle sera un peu plus haute dans le ciel jusqu'au 4 mars. Ensuite, elle descendra sur son orbite, et ce sera donc la Lune descendante, et donc chaque jour de plus en plus basse sur l'horizon, et ce, jusqu'au 18 mars. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 11 mars à 8h53 universelle, c'est le nœud descendant, et une seconde fois le vendredi 24 mars à 2h08, dans l'autre sens, c'est le nœud ascendant. La du ciel, la beauté du ciel au quotidien. En ce qui concerne le domaine de l'astronomie, pour la comète C-2022E3ZTF qui nous a gratifié d'un joli passage en début février, elle reste observable notamment en photographie, plus difficilement en visuel au télescope, c'est-à-dire avec notre œil. Pour débuter le mois, il ne faudra pas rater la superbe conjonction entre Jupiter et Vénus qui seront séparés de moins d'un degré et absolument superbes dans des jumelles. C'est un phénomène que vous pourrez observer également en plein jour. La séparation minimale sera d'un diamètre lunaire dans la nuit du 1er au 2, vers 5h du matin, mais elles seront alors sous l'horizon. Le 9 mars, à la fin du crépuscule, pour les observateurs disposant d'un bon ciel peu pollué par les lumières citadines, vous pourrez tenter d'observer et surtout de photographier la lumière zodiacale. Deux jours plus tard et pendant quelques jours, vous pourrez faire de même à la fin du crépuscule astronomique avec le Guéguinchin à l'horizon est-sud-est entre les constellations du Lion et de la Vierge. Le 16 mars, la planète Mercure, la plus proche du Soleil, sera en conjonction avec Neptune, la plus éloignée de notre étoile. Un phénomène visible uniquement au travers du coronographe Lascaux-C3, donc également en quasi-conjonction avec le Soleil. Mercure traversera le champ de l'instrument du 8 au 25 mars, de la droite vers la gauche. Neptune sera visible dans le champ du coronographe du 8 au 24 mars, en la traversant de gauche à droite. Le lien est en description de ce podcast pour l'observation. Le mois de mars est réputé pour le défi que certains astronomes amateurs aiment relever, celui du marathon de Messier, ou comment observer l'intégralité du catalogue en une seule et même nuit. C'est théoriquement faisable du 5 mars au 3 avril, pour cela il faudra choisir un week-end ou une nuit sans lune, donc idéalement celui des 18-19 mars, voire le suivant pour cette année 2023. Selon votre latitude, certains objets seront difficilement, voire impossibles à observer, comme notamment M30 et M74. Ce défi nous vient des astronomes amateurs américains qui ont inventé et popularisé ce défi dans les années 70, en Arizona notamment. Avec le temps, ce défi a gagné l'ensemble du globe. À noter qu'en théorie, tous les objets du catalogue Messier sont théoriquement observables dans des jumelles. Mais je ne vous cache pas que certains d'entre eux vont vous causer du fil à retordre. Le 19 mars à l'aube, nous pourrons observer le retour de Saturne dans le ciel du matin. Elle sera accompagnée d'un mince croissant lunaire au-dessus de l'horizon est-sud-est dans les premières lueurs du jour. Les deux astres étant séparés de 8 degrés, donc vous ne les verrez pas ensemble dans des jumelles. Mais cela reste un joli défi et surtout un joli spectacle. Le 20 mars à 21h24, c'est le début du printemps dans l'hémisphère nord et de l'automne dans l'hémisphère austral. Partout sur Terre, la nuit égale le jour. Étymologiquement, composé du latin « aecus » signifiant « égal » et de « nox » signifiant la nuit. La date du printemps peut varier du 19 au 21 mars, la date la plus courante comme c'est le cas depuis 2008 est le 20 mars. La date du 21 mars est assez fréquente aussi. 57 fois au cours du XXe siècle, quant au 19 mars ce fut en 1796 la dernière fois et il faudra attendre 2044 pour la prochaine fois avec des occurrences beaucoup plus rapprochées tous les 4 ans en moyenne. Le prochain équinoxe de printemps un 21 mars c'est pas pour tout de suite, il faudra attendre le siècle prochain et l'an 2102. Ces différences calendaires s'expliquent par l'orbite elliptique de la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Plus précisément, c'est la seconde loi de Kepler, dite « loi des airs », qui édicte que le rayon vecteur reliant une planète au Soleil balaie des airs égales en des temps égaux. Le 22 mars, au-dessus de l'horizon sud-ouest, le fin croissant de Lune accompagnera la planète Jupiter. Les deux astres étant séparés d'à peine un diamètre lunaire, ils seront visibles ensemble dans des jumelles ou au télescope. Le dimanche 26 mars à 2h du matin, c'est le passage à l'heure d'été. À 2 heures du mat, il faudra avancer vos pendules d'une heure. Nous serons à l'heure d'été jusqu'au dimanche 29 octobre. Pour ceux qui se posent la question, a priori, on changera d'heure au moins jusqu'en 2026. Pour clore ce chapitre et ce mois, le 30 mars, visible en début de soirée, les planètes Vénus et Uranus seront en conjonction. L'intense éclat de Vénus est pratiquement 10 000 fois plus brillant que celui d'Uranus. Là encore, cette conjonction permet de repérer plus facilement le disque uranien aussi bien dans des jumelles qu'au télescope. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires indispensables pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et enfin sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet wwwla parenthèse vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens et quelques informations supplémentaires. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans le courant du mois, le temps de finaliser un nouvel épisode dédié à la visibilité des objets célestes et à leur magnitude. J'aurais dû l'enregistrer et le diffuser en février, mais plusieurs télescopages d'agenda et impondérables m'ont obligé à différer sa sortie. Je vous dis donc à très bientôt et surtout pendant ce temps-là, n'hésitez pas à lever les yeux vers le ciel